0: Foro Abierto, un espacio de difusión del Departamento de Comunicación Social de la UTPL sobre las últimas novedades del virus que ha conmocionado al planeta entero, el COVID-19. Entrevistas con expertos, editorialistas, datos estadísticos con los reportes actualizados del mundo, del país y la provincia. Bienvenidos. Foro Abierto. Amigos, qué gusto, como siempre, encontrarnos nuevamente en Foro Abierto desde Radio UTPL. Mi nombre es Lourdes Quesada. El tema de hoy se titula La función de los medios de comunicación en la pandemia. Qué interesante tema que vamos a abordar hoy en Foro Abierto. Para ello conversaremos con el profesor Tito Ballestero López, qué gusto tenerlo también en nuestro espacio, él es comunicador social, analista y comentarista de radio en medios de la región y también nos acompaña la doctora Graciela Martínez, ella es docente investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Voy a saludar inmediatamente a las radios que están conectadas ahora mismo con nosotros en la ciudad de Loja, Radio Corporación y Radio Mato Belle. Saludamos a Catamayo con Radio Cañaveral y Semillas de Amor, Radio Frontera Sur en Saraguro, Radio Efectiva en Olmedo, Os saludamos a Radio Estéreo Vilcabamba en Vilcabamba, y en Celica Radio Pucará, esto en Loja y en su provincia. Mientras que en la provincia de El Oro, específicamente en el Cantón Guaquillas Radio Onda Sur. Y también saludamos a nuestra hermana provincia Zamora Chinchipe con Radio La Voz de Zamora. Para esta entrevista me acompaña Santiago Estrella desde la capital, desde Quito. Pero también me acompaña el doctor Hernán Yaguana desde Loja. Inicio con usted doctor Hernán, qué gusto, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Lourdes, un placer enorme volverla a saludar, estar aquí reunidos para hablar de temas que son muy apasionantes, temas incluso muy cercanos a nuestro campo ocupacional y, bueno, antes de empezar tanto con, con Graciela como con Tito, voy a dar el paso a Santiago en la capital de la República. Santiago, un abrazo enorme, ¿cómo te encuentras? Bueno, hasta que Santiago se conecten, entendemos que está Santiago, estás por ahí, bueno, mientras tanto vamos a... A conversar con Graciela, ¿no? Vamos a aprovechar estos momentos. Parece que nuestro querido amigo Santiago está conectándose desde Quito para poder tener y ser parte de este diálogo. Eh, Graciela, qué gusto poderte saludar. Un placer enorme tenerte aquí en este programa que, como te decía antes de iniciar, tiene como finalidad difundir información de primera mano para la comunidad. Y dentro de esa información estamos hablando ya de la comunicación como tal, la comunicación que se volvió hoy más que nunca imprescindible para poder llevar adelante todo lo que son los procesos cotidianos en medio de esta pandemia. Y más que hablar de la comunicación en general, vamos a hablar de un medio que creo que volvió a tomar el pulso, un medio que aparece cuando realmente eh, hay momentos difíciles o cuando es indispensable la radiodifusión. Graciela, la radio volvió a aparecer, la radio estuvo ahí, la radio se reconvirtió... ¿Cuál fue esa función que tú como analista internacional de medios de comunicación puedes decir de este medio dentro de la pandemia? Muy buenas tardes y un abrazo enorme para ti en México.
2: Hernán, pues muchas gracias por la invitación a Lourdes, Santiago, Juan Pablo, Tito. Pues la verdad que es un gusto estar aquí con la gente de Loja, con la gente de la universidad. ¿Y cuál es la función? Pregunta primero Lourdes de los medios. Me parece que la función de los medios pues era informar de forma profesional, de forma responsable a la sociedad y me parece que dejaron mucho que desear o han dejado mucho que desear todavía porque lo que es México, que es desde donde yo me encuentro, desde la Ciudad de México, pues todavía la situación es un poco fuerte, estamos en semáforo naranja, pero con un nivel de contagios alto. Y me parece que en ese sentido, los medios de comunicación, sobre todo la parte comercial, dejó mucho que desear. Antes de responder, permíteme comentar una anécdota. Aquí hay una televisora que se llama eh, Televisión Azteca. El momento más difícil de la pandemia, el locutor principal en horario estelar, Javier Alatorre, lanza un llamado para decir que no se haga caso a la gente, de al epidemiólogo, al médico que está llevando toda la información y que salgan a la calle. A mí me pareció que su comunicado fue irresponsable, sobre todo porque atiende a los intereses de, eh, de su jefe y entonces él tiene distintas tiendas de electrodomésticos y también call centers donde él, desobedeció las órdenes del gobierno y nunca cerró, nunca cerró y entonces vimos que hacía uso precisamente de la televisión comercial para hacer un llamado a la gente a que no respetara, pues precisamente el quédate en casa que el doctor lópez Gatel cada noche señalaba. Eh, me, esto como preámbulo para responder esta pregunta que me haces, Hernán, me parece que la radio otra vez sale, sale, pero yo quisiera decir que no toda, no toda, porque también encuentro una radio comercial que no se responsabiliza del todo, que de alguna manera vamos a tener programas como los especiales de Carmen Aristegui, donde va a hablar desde distintos ángulos sociales, políticos, económicos de esta realidad, pero también vamos a tener a unos medios públicos que intentan responsabilizarse, dar información, pero, pero no tienen toda la audiencia. Y por otra parte, también vamos a tener la radio comunitaria, que también va a intentar construir una serie de contenidos para las realidades que van a ser completamente distintas a las reali realidades de las ciudades. En suma, con todo, sí, la radio sale y hace una serie de propuestas a dar esta información que tanto ne eh, necesita la sociedad, que tanto necesitan las audiencias. Pero me parece que por ahí todavía se queda de ver. Se queda de ver porque me parece que no toda la radio, por eso yo iría como eh, haciendo una serie de categorías, en términos de qué radio sí se responsabilizó, se re responsabilizó perdón, y qué radio sí realmente está dando los datos, la información para acompañar a la sociedad en un momento tan difícil. Yo señalaba en otras ocasiones, estamos viviendo... Un momento apocalíptico. Ustedes recordarán esta película que se llamaba Cuando el destino nos alcance, que era de terror, porque hablaba de un futuro. Ese futuro nos alcanzó. Y me parece que frente a esta situación a la que estamos viviendo, no estábamos preparados. Nadie, y tampoco los medios, los medios también han tenido que ir aprendiendo para ir acompañando a la sociedad, precisamente en este proceso, pero ciertamente en relación a los otros medios, la radio ahí sigue Hernán, la radio está fuerte, la radio tradicional, pero también la radio digital está acompañando, está presente, pero también está dando algunos datos completamente distintos que son los que están apoyando en estos momentos de incertidumbre.
1: Tú has dicho algo muy importante, Graciela, y por eso es siempre bienvenido tu comentario. No podemos generalizar y decir que la radio estuvo presente en su totalidad. Han habido destellos, y eso también lo reconocemos dentro del país. Han habido radios que se han mantenido estáticas, radios que creo que también fueron contagiadas por la pandemia y se echaron en cuarentena y no hicieron nada. Y han habido intentos, como los que estamos haciendo desde la academia y unidos incluso a veces interactuando academia con medios que sí tienen ese, ese profundo comprometimiento con la sociedad para poder dar información. Y en ese sentido doy la bienvenida a Tito Ballesteros, eh, colombiano, una persona que también tiene un criterio muy bien puesto dentro de, del ámbito de la radiodifusión en el continente. Tito, en medio de tantos eh, mensajes, en medio de tanta comunicación, de tanto lenguaje tecnológico, la radio aún con esos destellos se ha mantenido. Muy buenas tardes.
3: Hola a todos. Gracias por la invitación. Yo quisiera eh, decir que justamente la impresión que me queda es eh, en un primer momento, digamos, como un reverdecer, no de la radio, diría que del sonido. El sonido como padre y madre de la radio personas enviando notas por distintos medios, usando estas plataformas que tengo entendido se hacen alrededor de 30 millones de contactos diarios por esta plataforma en la que estamos, por ejemplo. Y entonces el sonido creo que se ha impulsado enormemente y no es un tema menor en un mundo en el que la imagen en movimiento pareciera ocupar el primer renglón. Sumado a eso, diría que... Eh, hay un asunto y es quizá terminada la pandemia. Eh, también debemos alertar sobre, eh, de la radio se dice que tiene una, una de las funciones es informar. No sugiero eliminar ni mucho menos, pero la información ya no solo se encuentra en la radio. De tal manera que si la radio solo sigue informando, me parece que podría entrar en un momento crisis, porque ahora lo que tenemos es una sobredosis de información. Lo informativo, lo puramente informativo, lo cubren otros medios, o las personas se enteran por otros medios. Otro asunto muy particular es que la pandemia nos deja, nos remarca una situación o una necesidad, como es la de el periodista, informado en temas de ciencia. Quizá allí eh, hemos evidenciado una ruptura, una necesidad en términos de la formación. Solo por poner un ejemplo muy corto, tomando de una conferencia que, bueno, la verdad no recuerdo en ese momento el autor, pero decía que el periódico El Espectador en Colombia había ubicado una foto para explicar la llegada de unos ventiladores y apareció por error o bueno, o por ignorancia, se puso un ventilador de los que muchos de nosotros podemos tener en casa. Eso de alguna manera decía en esta conferencia eh, este autor que evidenciaba de alguna manera esa separación entre la radio y estos contenidos o el manejo de estos contenidos. Dos puntos para terminar, la necesidad de una radio en positivo y el último, un periodismo necesariamente explicativo porque evidentemente las audiencias necesitaban conocer la información, pero bueno, conocerla, digamos, de una forma eh, mucho, más, mucho más fácil, ¿no? Yo aquí estoy compartiendo una pantalla con ustedes sobre un trabajo que se hizo en Colombia, no se ha publicado, lo vamos a publicar a partir del 6 de julio, y se si nos permiten, es Radio y Coronavirus, aprendizajes del medio de comunicación en tiempos de pandemia, son 20 puntos, como lo estamos viendo en esta imagen. Es un documento que reúne a 20 profesores de radio de Colombia de 16 ciudades del país. Un documento en PDF, 50 páginas. Genera una infografía, que es la que estamos viendo en la pantalla. Y también tiene una serie radial de 20 capítulos, de 5 minutos cada capítulo, en la que, por ejemplo, la radio triunfa. El autor lee su punto. Y eh, con esto hacemos una, una serie radial. De tal manera que, eh, digamos, en, en este sentido, esas son algunas de las circunstancias que podemos nosotros ver en términos de, de la radio y la pandemia.
1: Tito, muchas gracias por, por, por tu aporte. Muy interesante. Luego conversaremos esto de la radio de triunfo, porque también hay mucho que hilar ahí. Voy a dar el paso a Santiago, que no pudimos conectarlo desde un inicio. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te dejo con la palabra.
4: Muchísimas gracias Hernán, Luli, un abrazo fraterno a toda la audiencia, Graciela, Tito, un gusto con, conversar con ustedes en este foro abierto, y mmm, quisiera seguir la conversación, Graciela, por el lado este de la radio, y, y bueno, en general los medios de comunicación, pero la radio tiene esa característica particular de acompañar a las audiencias, y mmm, de alguna manera, algunas radios... Esta generalización siempre es complicada cuando se habla de medios de comunicación, pero algunas radios sí han logrado ir más allá de este tema informativo, que es clave, que es importante. Pero como le decía Tito, ya la información no es un poder hegemónico de los medios de comunicación. Se puede acceder por múltiples plataformas a la información. Pero sin duda se convierten en filtros los, me los medios de comunicación de esa información. Pero me refiero más a este a otro ámbito del entretenimiento, del acompañamiento, de la música, de los sonidos como acompañadores de la cotidianidad para entender y para eh, tener esos vínculos con la sociedad. ¿Cómo ves esto, estos medios de comunicación? ¿Cómo han logrado acoplarse? Eh, y como bien decías en tu primera intervención, eh, sobre todo desde esta lógica, los unos desde lo comercial y tal vez otros desde una lógica más ciudadana, más comprometida con, con, con los derechos, con los seres humanos.
2: Eh, me parece que tienes toda la razón en este sentido, se han ido acoplando los medios también. Me parece, como también señala Tito, la información ya está en otros lados, pero yo sigo señalando que la responsabilidad es no dar esta información, eh, pues como la conocemos en términos académicos, sino en términos del relato, en términos de ese relato de, que estoy construyendo como medio de comunicación, teniendo como base precisamente el lenguaje audiovisual, el lenguaje sonoro, el lenguaje escrito, en fin, el lenguaje digital, cada uno de los medios tiene su propio lenguaje. ¿Cómo yo voy a comunicar? Esa información la voy a bajar, porque de pronto, pues, estamos esta en este mundo de la infodemia, donde todo mundo es experto. Entonces, aquí hay que poner un alto, eh, repito, hablo de, desde México, donde eh, yo me doy cuenta del medio de comunicación, cómo utilizó la pandemia precisamente como uso político, como elemento de polarización, como la pandemia, como una forma de control. Entonces, aquí es bien interesante también el uso que se le va a dar al medio y a la información. Y de pronto yo veía ciertos medios de comunicación donde generaban miedo, perdón, y yo decía, a ver, alto, yo le cambio. Este tipo, este, esta tipa es... Eh, más que comunicadores profesionales, están generando miedo. Y yo le cambiaba, porque el tono de voz, el tipo de información, y frente a eso yo creo que sí hay una responsabilidad. Si sí hay una responsabilidad que tenemos precisamente como comunicadores, ¿yo cómo voy a dar esta información? Yo tengo esta responsabilidad con las audiencias, es un derecho de las audiencias que yo le dé, precisamente, contenidos de calidad. Y en una situación de crisis como la que estamos viviendo, ¿cómo yo le voy a dar esta información? Y hablo precisamente a las distintas audiencias, porque no solamente la audiencia es algo abstracto. Eh, pueden ser personas de 70, 80 años, 90 años, la gente de mediana edad, los niños. O sea, el niño tiene que estar en casa, encerrado cómo le explicas y a lo mejor eh, pues la radio o el podcast o el audio, decía Tito, la importancia del audio pues me parece que también se revela y se mantiene y se muestra. Yo hablo del concepto de revelar en dos momentos, revelar cómo se muestra pero también revelar como se, se alza en términos de la resistencia. Y aquí si me permiten, yo quisiera comentar algo también en términos de lo sonoro que yo recién com eh, pues comentaba en este seminario que nos invitado Armando Grijalba y yo hablaba precisamente de los sonidos de la subalternidad y de los sonidos hegemónicos, como en un primer momento cuando inicia esta pandemia vamos a tener una serie de imágenes eh Santiago Hernandito Juan Pablo, vamos a tener las imágenes de la gente en sus balcones, cantando el velachao no, los conciertos en la azotea, la gente platicando de balcón a balcón, y yo digo, estábamos hablando de qué, de gente que se podía quedar en casa, y entonces estamos hablando de, yo le puse eh, sonoridades solidarias, pero abajo, a ras de suelo, está la otra realidad que yo denominé sonidos subalternos, esta subalternidad acústica que va a estar en los pregones de la gente que tiene que salir o que eh, tuvo que salir a vender, la gente del señor de la basura con la campanita, la gente de las tortillerías, los sonidos de las calles, el eco en el metro que tenía poca gente. Me parece que hay un mundo de sonoridades que la radio no rescató y que era muy importante que lo rescatara, es importante que lo rescate, porque me parece que hay un mundo, dice ya catalí que me está hablando de esa realidad a partir de lo sonoro, y la sonoridad me está diciendo mucho de lo que estamos viviendo en este momento, pero yo no veo que la radio lo recoja tanto, y entonces, por eso, creo que es, momento y nos corresponde en términos de, de académicos en términos de profesores que nos está dando precisamente la realidad en términos acústicos y hablo precisamente de todo lo que significa ello, desde las palabras la música, etcétera, etcétera pero en términos precisamente de esta realidad que me está hablando, me está gritando, me está diciendo cosas y llevarla a la radio Creo que la radio está trabajando en ello, pero falta mucho más. Y cuando hablo de la radio, hablo de la radio tradicional, pero también hablo de la radio digital, hablo del podcast, hablo precisamente de los géneros híbridos. Y creo que en ese sentido todavía le está faltando a esta radio de la pandemia que recoja todas esas realidades, todas esas historias de vida que creo que son importantes para entender lo que estamos viviendo.
4: Dentro de esas sonoridades, Graciela, ahora me decías sí de acuerdo, uh, yo vivo en la zona de la mitad del mundo, y acá, recuerdo justamente lo, eh, los lunes, miércoles y viernes, pasan los, lo, lo, el, recole, el carro recolector de la basura, 11 de la noche, más o menos, esa es la hora que pasa, y pasa con una música de fiesta, es como que viniera un carro de fiesta, la primera vez, claro, me llamó la atención, a, a, asomé la, la, la cabeza a la ventana, y claro, les veía a los trabajadores eh, dentro de todo lo complejo, de lo difícil de la situación, eh, felices en su trabajo, acompañados por la música, por la sonoridad. Pero dentro de eso, Tito, mm, quisiera que eh, abordemos un tema que, y, o un término que, que se ha utilizado mucho en estos tiempos, que es el reinventarse. Eh, y, y a todos se nos ha puesto esta idea de reinventarnos a través de las tecnologías, de las plataformas, y eh, sobre todo los educadores, por ejemplo, hay que reinventarse, bueno, en todos los campos. Pero quisiera una apreciación tuya, Tito, de los medios en, este, en estos tiempos de pandemia, y, y ahora con lo que decía Gabriela, eh, Graciela, perdón, ya te cambié el nombre, Graciela, este. Um, Hey, yo tengo una radio acá que la escucho permanentemente y desde hace tiempo, no desde ahora en la pandemia ubican estas radionovelas ya de mucho tiempo, como Calimán y, y los niños se conectan mucho con las radionovelas eh, como, como estas de Calimán o Porfirio Cadena y yo digo, en estos tres meses, cuatro meses de cuarentena, ¿se produjo alguna nueva radionovela y que sea desde los medios de comunicación parte de este reinventarse no solo desde lo tecnológico, sino desde lo narrativo? ¿Cómo lo miras, Tito?
3: Bueno, a mí lo primero que me parece es que siempre es más fácil hablar que hacer. Y pienso en los profesores, en los directores de las emisoras, en los coordinadores de programación, en los locutores y locutoras o periodistas, que hoy siguen haciendo la radio contra quienes de pronto estamos viendo eh, el mapa sentados en un escritorio. Eh, lo digo no porque sea bueno o sea malo, sino porque. Digamos, eh, a hablar sobre lo que otro está haciendo quizás siempre pueda resultar más fácil. Porque, por ejemplo, si yo fuera director de una emisora y me apareciera mañana eh, una situación como esta, pues yo no sabía qué hacer. O sea, tendría que ir en el camino encontrando como muchos han encontrado. Por eso me parece que un primer renglón sobre ese aprendizaje es el aprender digamos, a, a que no, no sabemos todo y que siempre hay algo que nos pueda, digamos, sorprender. Entonces, es esa capacidad o esa sencillez para volver a revisar el camino y entender también, de parte nuestra, que quienes lo están haciendo, pese a las dificultades, pues, lo están haciendo. Y la radio sigue viva porque hay personas que la están haciendo. Bueno, bien, mal, por la mitad, pero hay personas que en diferentes lugares del mundo están haciendo un esfuerzo por hacerla, porque si no fuera así, entonces no tendríamos radio. Ese es un primer reconocimiento para quienes se están atreviendo, están poniendo sus días, sus noches, sus tiempos, sus cuerpos por mantener viva la radio. Y lo otro, ¿qué ganó la radio? Pues diría un artículo escrito por la profesora Marisol Mesa, justamente en la que ella dice, ganó, porque la radio perdió el miedo, porque la radio se acercó a la tecnología aún más, ganó porque se hizo hermana o se hermanó aún más con la prensa y con la televisión. La radio ganó porque migró sus audios a otros soportes, a nuevos soportes. La radio también ganó porque conversó desde redes sociales y no necesariamente desde la antena. La radio ganó porque aprendió también a trabajar desde escenarios distintos. De alguna manera lo estaba haciendo, pero ahora esta idea se ha masificado, la de trabajar en un lugar distinto a una cabina. Vaya, decir esto hace cinco meses en cualquier lugar de la región Dirían que no hay calidad de sonido, que no tiene sentido, que es un producto mal elaborado, pero resulta que ahora sí se puede hacer. Entonces, la radio también recibió ese aprendizaje. La radio ganó porque, sin poder salir a la calle, se convirtió en una radio más callejera. La radio ganó porque tuvo que conectarse aún más con las audiencias, porque sus fuentes, en muchos casos, fueron las audiencias y no las fuentes que ya conocíamos en los medios convencionales. Y la radio ganó, por último, porque le quitó soberbia a sus emisores, es decir, a sus periodistas, porque si algo tiene, digamos, el medio, es a veces, por momentos y en grandes momentos, unas capas enormes de soberbia. Y entonces llevó a muchos emisores a ser más solidarios entre ellos. Es decir, gente cuidando gente. De esta manera vemos que la radio ganó en tiempos de pandemia. Y sumándome a lo que decía Graciela, eh, solo un minuto. El tiempo de la pandemia ha dejado un ganador muy importante en Colombia, que es el presidente de la República. Ha repuntado en su margen de popularidad porque todos los días en cadena nacional, de seis a siete de la noche, tiene un horario en el que habla del tema del coronavirus, y en ese espacio de televisión, que es espacio de radio, por supuesto, y lo cubren periódicos digitales en vivo, pues el presidente ha logrado ganar su popularidad. Entonces, en la pandemia, en ese aspecto de la popularidad, quizá él no lo deseara tampoco, pero eh, trajo su efecto colateral y es esta subida en la popularidad del presidente porque las personas se enteran de lo que está haciendo Presidencia de la República, quiera o no, antes del noticiero de las 7 de la noche, el noticiero principal que inicia en Colombia es ahora, pues habla el presidente desde las 6 de la tarde.
0: Muchísimas gracias, Tito. Amigos de Foro Abierto, hoy hablando sobre la función de los medios de comunicación en la pandemia junto al profesor Tito Ballistero López desde Colombia y la doctora Graciela Martínez. Esto lo seguiremos analizando en unos minutos. Momento de irnos a una pausa para Comerciales, amigos, pero ya regresamos con más de Foro Abierto.
3: Ahora que nos toca quedarnos en casa por el coronavirus, ¿qué puedes hacer como papá y mamá?
5: Podemos crear rutinas, o sea, programar cosas para hacer a lo largo del día.
6: Por ejemplo, con mis hijos e hijas pusimos una hora para acostarnos y otra para levantarnos.
5: Y en mi casa ya tenemos un horario para limpiar la casa, repasar tareas de la escuela, jugar y pasar tiempo en familia.
3: ¡Es bueno tener una rutina!
5: ¡Sí! Las rutinas van a permitir vivir con alegría, en paz y armonía. ¿Te animas? Prepara una
0: rutina con tu familia.
5: Protejamos a la niñez!
0: Foro abierto sobre las últimas novedades del virus que ha conmocionado al planeta entero, el COVID-19. Foro abierto. Amigos de Foro Abierto, estamos de vuelta y hoy hablando sobre la función de los medios de comunicación en la pandemia. Ahora mismo voy con una pregunta para Tito. Estimado Tito, la difusión de contenidos falsos ha apuntalado la credibilidad de quienes se han preocupado por contrastar y verificar los datos que circulan. Aquellos periodistas que reportan, por ejemplo, desde hospitales, desde morgues, desde barrios, incluso eh, a nivel nacional e internacional, los hemos visto hacer un trabajo impresionante. Están empeñados en no bajar los brazos y hasta cierto punto está bien. Pero, ¿cómo controlar la desinformación que está circulando en redes en cada momento?
3: Bueno, yo creo que nadie realmente desea entregar una noticia falsa, ¿no? Yo imagino que un estudiante salido de un ejercicio universitario, pues primero no es su deseo. Si esto ocurre, bueno, seguramente ya se ha notado y se han escrito cantidades de libros sobre esas circunstancia a mí me parece que, pues, es simplemente volver a los orígenes del oficio. Me parece que simplemente con hacer eso, pues tendríamos eh, suficiente. Pero sí me gustaría anotar algo eh, un poco, no al margen, pero hay una preocupación muy particular por el tema de las noticias falsas. Pero eso también lo sabemos. No es nuevo. Ustedes tienen un conglomerado de medios en Ecuador. México lo tiene, Colombia lo tiene, Bolivia lo tiene, Brasil lo tiene. Todos los países lo tienen. Y muchos de ellos, durante mucho tiempo, no nos han presentado las noticias como son. Y hay una mala intención cuando nos presentan informaciones sesgadas. Pero resulta que se ha puesto de moda el tema de las noticias falsas como el tema del teletrabajo, y ahora resulta que el teletrabajo es una fórmula fabulosa. Entonces, no conocíamos Zoom y resulta que Zoom es lo mejor del mundo. Se nos ha descubierto un mundo que ya estaba descubierto. Entonces, el tema de las noticias falsas, a mí lo que me parece, es que deberíamos, eh, justamente como se propone un poco en la vida universitaria, es ¿De quién son los medios? ¿De dónde viene la información? ¿Quién origina esa información? Por ejemplo, en Colombia tenemos dos grupos muy fuertes, Caracol RCN. A ambos pertenecen a dos hombres muy adinerados del país. Uno de ellos tiene unas bebidas colas o gaseosas o bebidas azucaradas. ¿será que esos comerciales que están en contra de las bebidas azucaradas saldrán por ese canal de televisión? No, el otro tiene otros medios y seguramente cada uno está informando. Y bueno, desde allí se puede generar la falsedad o una intención también de una noticia. Entonces, yo lo que quisiera anotar en relación con el tema de las noticias falsas es que lo que es falso es es ese reverdecer de las noticias falsas. Las noticias falsas han estado desde siempre. Pero bueno, ahora, ¿quiénes han creado el tema de las noticias falsas? Y solo un minuto para decir, a mí me parece que este tema de las noticias falsas ha sido no un invento, pero sí me parece que ha sido una estrategia de eh, los medios dominantes. El medio dominante señala al otro diciéndole: Falso, mientes, pero tú también has mentido y has mentido siempre. Entonces, lo que siento es que nos hemos unido en, en una fórmula en la que hemos creído y hemos comprado un producto que se llama noticia falsa. Y ahora, los medios que han mentido también. Los que conocemos desde siempre señalan a otros. A mí me parece que ha sido una trampa de alguna manera en la que hemos caído al tratar de decir, de este momento hacia acá, las noticias son falsas. O sea, que lo que yo pueda decir en un medio personal no vale. Pero resulta que si lo dice un medio convencional conocido, sí es importante. Y ese aprendizaje nos lo ha dejado el coronavirus en la medida en que nos ha mostrado que todo medio comunica y si comunica y comunica bien tiene la misma fuerza lo que puede hacer Juan Pablo en su blog o Lourdes en su podcast que la que puede tener un canal como O Globo en Brasil, que él tiene esa cobertura, ese es un asunto pero Juan Pablo tiene su público y también tiene razón y también tiene sentido y no necesariamente por ser un medio comillas, chico miente o no tiene sentido o no vale. Creo que el confinamiento también ha demostrado que todo medio comunica y si comunica y lo hace bien es tan válido como aquel que reúne a 50 o 70 producciones en un día.
1: El coronavirus ha derramado también todas esas verdades que estaban a punto de salir, no solamente en el ámbito de la comunicación, entiendo también que en el ámbito económico, en el ámbito de la salud, en realidad cosas que ya se veían pero que a lo mejor no llegaban al topio, no se derramaban. En ese sentido, nosotros también tenemos que ser muy equilibrados. Si bien a veces elogiamos muchísimo la radiodifusión, pero yo me he puesto en ese en ese escalón medio de decir, bueno, vamos a analizar cuáles son las cosas positivas y cuáles son las cosas negativas. Un amigo me decía, mira, la radiodifusión tiene eh, audiencias y tecnología del siglo XXI, pero sus locutores siguen siendo del siglo XX. Hay que ir trabajando a la par, me decía, y sobre todo esta pregunta que viene para Graciela, que es una experta en, en temas de comunicación y que vemos que las cosas que pasan en México también suceden en Colombia y suceden en Ecuador. ¿Cuál debería ser, Graciela, el nuevo ADN de la radiodifusión para el siglo XXI? ya viendo de aquí prospectiva hacia adelante. Ah, creo que me quedé sin, sin Graciela, ¿no? Eh, bueno, voy a aprovechar también para saludar a Andrés Molina, que está desde Houston. Eh, Graciela, no sé si te tengo por aquí todavía.
2: Ya, aquí estoy, aquí okay, estoy.
1: Bueno. Le paso también un saludo a Andrés Molina, nuestro corresponsal desde Houston, él es colombiano, lo conocimos acá, y bueno, nos ha estado ayudando desde la otra óptica, desde la positivo, genial Andrés, muchas gracias, ya enseguida entraremos en contacto contigo. Todo doy el paso, Graciela.
2: Sí, no, de acuerdo contigo, yo creo que amamos los medios de comunicación, amamos la radio, pero también, en, porque la amamos, tenemos que ser críticos y autocríticos, porque me parece que todavía eh, la gente, y bien lo decías, estamos con locutores, productores que, que siguen con esquemas de, de conducción, de comunicación, de relatos añejos, pero me parece que la realidad está exigiendo generar nuevas formas de hacer radio, de hacer televisión, de esta parte de las tecnologías, por supuesto, pero también las tecnologías son tan importantes, pero ¿hasta qué punto? Eh, creo que nos, nos debemos engolosinar con ellas, porque son importantes, pero es una herramienta. Creo que es muy importante darnos cuenta cuál es la función de los medios y replantearnos, Precisamente en este 2020 del siglo XXI, ¿cuál es el papel de los medios en este momento y hacia dónde queremos ir? Y creo que los contextos en los que vivimos nos están hablando mucho de las necesidades. Creo que el contexto de lo que, es, que pasa en Colombia, lo que pasa en Ecuador, en Brasil, en México, hacen que, que esta forma de hacer comunicación vaya cambiando. Eh, Pongo el ejemplo. En México, ustedes saben que está como presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, durante años eh, estuvo, estamos hablando más de 40 años, ¿no? Eh, se desmanteló el sistema de salud. Se desmantela precisamente muchos servicios públicos. Y entonces, ahorita lo que estamos viendo va a ser una polarización informativa, donde... Bien decía Tito, la fake news no es nueva. Sin embargo, en el, el manejo que se le está dando aquí en México es tremendo. Pero no saben eh, ustedes qué tipo de cosas se inventan. Entonces estamos viviendo una polarización, creo que única, en la historia de este país. Si ustedes vinieran a México, eh, verían precisamente cómo se han exaltado racismos, clasismos, odios, y esos discursos están en la radio, esos discursos están en la televisión. Entonces, de pronto, uno piensa, ¿cuál es el papel precisamente de los medios de comunicación? Primero, decía yo, replantearse, ¿cuál es la función que tienes frente a la sociedad? ¿Y cuál es eh, de forma comillas ¿eh? Obviamente sé que no existe la objetividad, pero ¿cómo puedes acompañar a este país en este proceso que estamos viviendo? Simplemente la semana pasada, para que vean la situación. Pandemia, temblor de 7.4 grados, atentado contra el secretario de Seguridad Pública, como jamás lo habíamos visto. Yo solamente eso lo había visto en las series. Eh, la nube la nube de polvo de África. Bueno, hasta ayer era la broma, la semana pasada hasta salía la risa, precisamente porque la situación, la coyuntura en la que se encuentra un país, me parece que nos obliga a replantearnos cuál es el papel de los medios de comunicación y cuál es el papel de la radio. Y me parece que en ese sentido, pues obviamente como esto ocurre eh, con tal eh, rapidez y como ya bien lo decían, no da tiempo de la reflexión al que se está haciendo todos los días, pero me parece que a los directivos sí, los directivos tienen que hacer ese trabajo. Me parece que a veces no se comprometen y no hacen precisamente eh, un proyecto de emisora de radio, de televisora y hacia dónde vamos en la academia, hacia dónde comenzar a reflexionar y hacer trabajo empírico, me parece que por ahí se tiene que andar. Y es el momento precisamente de converger audiencias, productores, eh, académicos. Es el momento de unir experiencias para generar y sacar de, esta, de este paréntesis lo mejor. Porque me parece que si le damos la vuelta, podemos ver esta pandemia como una gran. Oportunidad que tenemos todos los seres humanos para replantearnos. Ah, suena utópica, sí. ¿no? Sueño, sueños, eh, parezco soñadora, pero me parece que esto es importante. ¿Cómo
4: es que hay, hay que, el... soñarlo, Graciela, hay que hay que soñarlo, Graciela, hay que soñarlo porque eh, es necesario que dentro de todo este fenómeno que nos ha traído el COVID y como bien lo has descrito, son situaciones donde los directivos, donde los que están a cargo de los medios tienen que repensar, reflexionar, pero también viene una parte de la sociedad, de la ciudadanía, de también ejercer esa reflexión y esa presión, y viene muy acertadas tus, tus palabras para poder ponernos desde ese punto de autocrítica a los medios de comunicación y poder construir nuevas formas de sociabilidad que nos ayude a, a, a seguir más humanos en este, en este mundo. Tito... Me, me gustó algo, y, y quisiera continuar por allí la conversación de algo que decías en, antes de la, de la pausa, que tiene que ver con el periodismo científico, y que tal, tal vez es una de las ramas más olvidadas del periodismo, y ahora se ha privilegiado mucho el periodismo económico, todo lo que tiene que ver con la economía, con la política, con la salud... Eh, pero el periodista científico está allí con muy pocos espacios, con muy pocas posibilidades y tal vez con muy poca preparación. Hay deudas pendientes en el, de los periodistas que tenemos que seguir saldando, estimado Tito.
3: Oh, claro, claro. Ese es un vacío ineludible. Es más fácil hacer una transmisión y llegar al en vivo a partir de una zona segura que cuando no sorprende una circunstancia como esta sobre todo con algo que es el uso del lenguaje. Y vaya, a propósito de esto, la radio también de alguna manera eh, fue más oral, no o está siendo más oral eh, en este tiempo de pandemia. Pero no solo es el tema del periodismo eh, eh, científico, Santiago. Dentro de poco tiempo sabemos que las personas van a tener más años de vida, entonces vamos a tener que especializarnos en términos del lenguaje, de cómo cubrir o satisfacer las necesidades para las personas adultas mayores. También sabemos que eh, dentro de poco, bueno, ya está ocurriendo eh, esa preocupación que existe por los temas ambientales. Quiere decir que ese tema ambiental empezará a formar parte de las parrillas de programación de las emisoras en todo el mundo. Pero no solo eso, también aparecerán. Como, como la sociedad va cambiando, la radio se va poniendo a la altura de la misma sociedad. Aparece el coronavirus, la radio termina impactada respondiendo a esta urgencia, pero mañana será otra. Por eso, cuando se pregunta cómo será la radio del futuro, la respuesta más sencilla es que la radio será como sea la sociedad en donde vive la radio. Brasil ha anotado una serie de circunstancias en México, y la radio, lo ideal es que se ponga a tono con esa circunstancia. Nosotros en Colombia vivimos un conflicto armado, el que ya se conoce largamente, y la radio se pone a tono con esas circunstancias. Lo cierto es que el medio cumple su función cuando se pone a tono, cuando inclina la voz en favor de esa circunstancia. Y para cerrar, diría algo corto. Creo que la radio, al final, de alguna manera, esa toma de partido se le va a empezar a notar más a los periodistas en adelante. Creo que el periodista va a dejar de ocultar su postura, de hecho ya lo está haciendo, porque poco a poco se irá desmantelando aquella idea de que los oyentes no sepan a qué partido político o qué idea política puede tener o qué visión política puede tener un periodista, hay una frase que dice, dime qué medio de comunicación escuchas y te diré a qué partido político perteneces
0: interesante lo que menciona a Tito y por supuesto qué buenas reflexiones las que estamos viviendo ahora en este foro abierto el último programa de esta temporada, seguiremos con más programas y bueno eh, yo los dejo más bien, o la dejo a Graciela con sus palabras finales en esta función de los medios de comunicación ante la pandemia, ¿Cuáles serían esas reflexiones para los periodistas, para los jóvenes que nos están escuchando y siguen esta carrera tan maravillosa, no solamente que nos escuchan en Loja, nos escuchan en diferentes provincias y en el mundo entero gracias a la tecnología estimada Graciela y con eso sí vamos despidiendo también eh, este, esta, este programa
2: pues muchas gracias por la invitación eh, Santiago Hernán Lourdes un gusto estar con Tito Juan Pablo eh, Andrés la verdad que siempre es un gusto compartir con ustedes y me parece que es momento de generar más resonancia generar el eco frente al otro frente a las otras personas, pero también frente al entorno, frente a la naturaleza. Me parece que es momento, en lo que señalan algunos investigadores, algunas personas de América Latina que han creado el pacto ecosocial, creo que es momento que también nosotros nos sumemos en la parte de la comunicación y que los jóvenes precisamente se sumen pre para tener nuevas formas de generar estas resonancias, porque creo que el mundo requiere de una nueva melodía, requiere de una nueva sinfonía, y en este pacto ecosocial está la comunicación, debemos de estar presentes y debemos de generar precisamente lo que se llama, ¿no? Murray Schaefer lo decía, una sinfonía de ciudades donde de alguna manera todos estemos juntos y creando la mejor armonía, pues para que transitemos de esta crisis de forma amable. Les mando un abrazo y agradezco la invitación a ustedes y, por supuesto, a la gente que nos está escuchando.
1: Oh, una, un abrazo grande para, para ti, Graciela, para Tito. Saludos fraternos, ya estaremos conversando. Y vaya que ustedes nos dejan siempre enseñanzas nuevas, lo que tú acabas de comentar y lo que hemos venido diciendo. Hay cantidad de voces, hay cantidad de comunicaciones, el mundo está girando a través de la imagen, pero no podemos dejar que en toda esa muchedumbre, en todo ese eh, gran eh, espacio de comunicaciones que van y vienen de acá, pues quede de lado algo que es fundamental, la comunicación para el oído, que ya lo decíamos en un programa anterior, esa comunicación tiene que volver a florecer, tiene que volver a tomar la calidad, pues de ahí los tenemos a ustedes que nos van ir dando guianzas para que eso se, se convierta. Así que nuevamente el abrazo para ustedes desde acá de Ecuador.
2: Muchas gracias, Hernán.
3: Saludos.
1: Un abrazo. Bueno, estamos con Andrés. Eh, gusto de saludarte, Andrés. Entiendo que estás ya conectado y vaya la admiración por tu Has tenido ese lado siempre positivo a todo lo que eh, nosotros acá lo veíamos oscuro, lo veíamos gris. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu aporte para hoy, Andrés? Un abrazo grande. No, A ustedes,
6: muchas gracias por la invitación y, y un muy cordial saludo. Eh, bueno, eh, empecemos hoy de nuevo con noticias positivas. Hoy hay una buena noticia de medicina. Las autoridades de control de la India han autorizado a la farmacéutica Barat Biotech el inicio de la fase 2 de ensayos humanos para una vacuna contra el COVID-19. Eh, tres importantes logros. Asturias se convirtió en la primera comunidad autónoma de España que está libre de coronavirus. Desde hace 17 días no reporta nuevos contagios. Según el ministro de Ciencia e Innovación Español, Pedro Duque, España está preparada ya para producir una vacuna contra el COVID-19 dentro de pocos meses, luego de un proceso de reconversión de varias empresas de vacunas veterinarias. Y la Unión Europea permitirá la entrada de visitantes a 15 países para reimpulsar el turismo. Una consecuencia positiva, según Christopher Monroe, físico e ingeniero de la Universidad de Maryland, las condiciones creadas por el confinamiento ordenado eh, para contener el COVID-19 han mejorado las circunstancias para los experiment experimentos necesarios para desarrollar computadores cuánticos. Y por último, como siempre, una frase de inspiración. Eh, esta es una frase del escritor estadounidense Tom Clancy. El ser humano es una criatura de esperanza e inventiva y ambas cualidades des desmienten la idea de que no es posible cambiar las cosas. Bueno, ese es como el mensaje para hoy que sí es posible cambiar las cosas y hacer que este encierro, que esta pandemia eh, cambie pronto y crear las condiciones para que pase pronto y, y crear un mundo mucho más justo eh, después de que esto pase. Un saludo a ustedes muy grande y espero verlos muy, muy pronto.
0: Y ese era siempre como que la, cuando finalizaba Andrés, ¿no? Ahora con Andrés creo que hemos estado en estos eh, casi tres meses, pues, de programas y la habíamos pasado muy bien. Y, y yo de Andrés admiro muchísimo y también quiero sumarme a esos agradecimientos porque realmente es una persona súper positiva, nos traía noticias a pesar de todas las cosas feas que, que pasábamos, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, así que gracias Andrés, gracias por la confianza y por estar día a día enviándonos esos audios que han aportado muchísimo a Loja, a Zamora, a El Oro y a todas las personas en el mundo entero que nos han escuchado y por supuesto que te han escuchado. Amigos, es momento de irnos con el segmento reportaje y nos vamos hacia Quito, donde justamente está Santiago a escuchar a Fátima Dávila con sus segmento reportaje y luego sí regresamos para despedirnos en este foro abierto es momento, de
2: es momento de enlazarnos ahora mismo una conexión con nuestros reporteros del Ecuador y del mundo
0: Hola amigos de
5: Radio UTPL, soy Fátima Dávila desde el programa Foro Abierto, gracias a las radios que se entrelazan a nuestro canal. Y empezamos con mi reporte desde la capital del Ecuador. La empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas nombró al arquitecto Rafael Carrasco Quintero como gerente general. Es un profesional con más de 16 años de experiencia y trayectoria a nivel nacional e internacional. Además ha participado en diferentes proyectos urbanísticos en América Latina, Europa y Medio Oriente. Su trayectoria le ha permitido ser consultor del Concejal Alemán de Construcción Sostenible y certificar proyectos de esta índole a escala internacional. Propondrá proyectos de movilidad sostenible, mejoramiento integral de barrios y la optimización de la infraestructura urbana y vial. Plantea trabajar en alianzas público-privadas y a largo plazo demostrar que la puede transformarse en un modelo líder a nivel nacional de gestión y administración de recursos públicos. Cumplirá este objetivo con el apoyo del talento humano con el que cuenta la institución. La Secretaría Metropolitana de Salud, a través del Sistema Integral de Prevención de Adicciones de Quito, continúa ofreciendo su servicio de teleasistencia psicológica mediante el call center. El servicio ha registrado hasta la fecha un total de 2.270 llamadas debido a problemas psicológicos relacionados con la pandemia. Los especialistas atienden cuadros graves de depresión y ansiedad provocados por el aislamiento voluntario y el temor al enfermedad. Además, problemas relacionados con el consumo problemático de drogas legales e ilegales. Varios de los ciudadanos atendidos reciben un seguimiento psicológico exhaustivo al presentar un deterioro profundo en su salud mental. El Ministerio de Salud está claro en que es fundamental brindar un soporte profesional, en especial a aquellos ciudadanos enfermos y a muchos otros que han sufrido la pérdida de un familiar durante la época de covid -19 en la ciudad de Quito el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que se han tomado decisiones junto a las autoridades del gobierno central para aplicar un aumento de controles en cuanto al centro histórico. Ahí es donde lamentablemente hay una cantidad creciente de número de casos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, precisó que no se han aprobado nuevas medidas, pero sí se ha decidido fortalecer el control y, eventualmente, aplicar restricciones de circulación en el panecillo, en el centro histórico, Chile, y la ecuatoriana, debido a que estos son los sectores más afectados. Las declaraciones de las autoridades fueron la mañana de este lunes, 29 de junio, después de una reunión que mantuvieron con la ministra Romo. El alcalde también se refirió a la corresponsabilidad de la ciudadanía ante este panorama. Por otra parte, el Ministerio de Salud, Juan Carlos Ceballos, hizo un pedido a toda la comunidad quiteña, debido a que si empiezan a presentar cuadros de todos o fiebre no deberían salir de casa Además, deben acercarse al subcentro de salud más cercano. Sin embargo, están adecuando varias áreas en distintos hospitales para poder recibir a pacientes. En cuanto al retorno de actividades laborales presenciales de los servidores públicos, el ministro pidió distanciamiento en las cafeterías. También pidió evitar aglomeraciones en varios sectores de la ciudad. Esta es una invitación a la comunidad para hacer las cosas bien, con el distanciamiento que... Que debe darse de una manera estructurada y responsable. Varios sectores de la capital han decidido recuperar los espacios públicos... ...que han sido tomados por la delincuencia... ...realizando marchas y vigilias nocturnas... ...buscando de esta manera que los niveles de robo y asalto... ...que se han generado en los últimos meses pueda bajar. Hasta junio de este año se registraron 3.260 denuncias de robo... ...a personas en diferentes sectores de la ciudad. De la misma manera los robos de carros se han incrementado al igual que los robos de motos según los datos del Ministerio del Gobierno. Debido a esto, los moradores de barrios como Carcelén, La Ecuatoriana y La Tola en el centro recorren cada noche los parques y los terrenos baldíos. Transitan en carros particulares cubriéndose con capuchas y llevando chalecos con franjas anaranjadas reflectivas además de llevar palos y bates de béisbol para defenderse. Por su parte, Víctor Arauz comandante del Distrito Metropolitano comenta que existen 4.128 uniformados en 258 UPCs que brindan servicio a los diferentes barrios de forma permanente. Mi nombre es Fátima Dávila. Hasta pronto.
4: Bien, llegamos.
0: Adelante, adelante, Santo. ahí lo
4: escuchamos. <ríe> Tenía que volvernos a pasar, Luli. <ríe> bueno, estamos terminando esta entrega de Foro Abierto y como decíamos al inicio, esta primera temporada, esta primera etapa de Foro Abierto que ha sido una propuesta desde la, el Departamento de Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja dentro del contexto de la pandemia del COVID-19 para ofrecer contenidos, para ofrecer desde la radio, desde las... Eh, desde las lo sonoro, que es lo que hemos conversado justamente en la entrevista de hoy, en el foro de hoy, unas posibilidades de acompañar, de informar oportunamente a la ciudadanía. Yo realmente satisfecho, contento, con muchas más intenciones y ideas de poder seguir produciendo contenidos desde estas plataformas, desde la universidad, que es un espacio que nos permite mucha amplitud, mucha mucha generosidad desde el pensamiento, desde la reflexión. Así que mi abrazo para todo el equipo de producción, para ti Hernán, Luli, para Juan Pablo, y bueno, Andrea, que estuvo conectada hace un momento también, y todo el equipo de producción de este foro abierto, que ha sido una experiencia realmente enriquecedora, maravillosa, y espero que la audiencia, el público, también les haya servido, les haya sido de mucha utilidad. Eh, no sé, Hernán, cómo ¿cómo terminamos este programa?
1: Terminamos con el compromiso grande, Primero de agradecer a todos, a todo el equipo, realmente nos costaría tener en la cabeza todo el grupo de personas, reporteros desde Quito, desde Guayaquil, desde Santo Domingo, desde Machala, desde el Oriente, en fin, gente que nos ha colaborado, más o menos, son 58 profesionales locales, son 32 internacionales e extranjeros, y gente que se ha ido sumando cada vez, así que creo que hemos cumplido en esta primera etapa, pero foro abierto por el contrario con esa misma calidad y bajo esos mismos compromisos que hemos hablado hoy, pues nos vamos a renovar. No es un adiós, sino es hasta una renovación que será ya en menos de una semana que estaremos nuevamente a través de las mismas emisoras. Desde ya comprometo a, a los amigos, a los colegas, directores de las emisoras que nos han retransmitido y algunos más que se sumarán para poder seguir haciendo opinión, para seguir incluso dando directrices a través de eso que hemos hecho. Eh, Santiago, a ti agradecerte por esa colaboración por tu tiempo a Juan Pablo por todo el esfuerzo técnico porque ha hecho cosas increíbles desde su hogar pero con el afán de poder llegar y también sobremanera a Lourdes que ha sido quien ha coordinado todo este equipo así que gracias Lourdes también por ese aporte
0: Muchísimas gracias a Usterna, muchísimas gracias a Santiago, Juan Pablo, Andrea Velázquez, que también estuvo conectada con nosotros, y claro, ha sido un trabajo de equipo, y también agradecerles a las radios, a todos los corresponsales que han estado en algunas ciudades, provincias del Ecuador, enlazándose para ofrecerles contenido de calidad, y sobre todo investigar. El compromiso siempre va a ser la ética, y ese compromiso que debe guiar a los profesionales en este oficio tan bonito. Hemos respetado siempre y hemos valorado el trabajo diario que hacen los periodistas en el campo, que es muy complicado, lo hemos vivido durante este tiempo desde la academia, así que nuestro respeto y nuestra valoración siempre para ustedes. Yo agradezco profundamente a las radios como Corporación, Radio Matobelle, Cañaveral, Semillas de Amor, Frontera Sur, Efectiva, Radio Estéreo, Vilcabamba, Pucará, y también eh, eh, esto en Loja y en su provincia, pero se unieron también más adelante Radio Onda Sur en la provincia del Oro y también Radio La Voz de Zamora en la provincia de Zamora, Chinchipe. Más de 60 programas, para ser exacta, hoy 63 tres programas, ha sido un gusto compartir como el doctor Hernando decía no no nos estamos despidiendo, solo de una temporada, ya volvemos en menos de una semana con más programación para ustedes siempre ofreciendo eh, ese contenido que nos hace falta investigativo y bueno, será hasta una próxima oportunidad, mi nombre es Laurdes Quesada y gracias a la oportunidad a Radio TPL, a la Universidad Técnica Particular de Loja, por el espacio también yo que siempre he sido una locutora muy musical, por allí me tuve que convertir un poco más seria y hacer periodismo más serio, en todo caso un gusto como siempre y hasta una próxima Adiós Esto fue
2: Foro Abierto desde Radio UTPL, hasta la próxima